0: É, numa escola de elite, tinha as meninas que elas gostavam de passar batom nos lábios e iam ia para o espelho, beijavam o espelho, que é para tirar o excesso. E o faxineiro, o zelador, né? Sempre reclamava com elas para não fazer isso, porque depois para tirar é difícil. E eu, não adiantava nada. No dia seguinte fazia a mesma coisa, iam lá, simplesmente botar um batom, beijavam o espelho e ficava cheio de marca de um espelho, aí ele foi, reclamou com o diretor, o diretor mandou fazer uma palestra para as meninas, mostrando que o batom tem um material que é difícil de sair e tal, fizeram a palestra, no dia seguinte, batom rolando lá no espelho direto, e não adiantou nada, aí o diretor teve uma ideia, chamou o faxineiro, convidou as meninas para irem também ali para ver o banheiro, e pediu para o faxineiro demonstrar como é que ele fazia para limpar o banheiro, e limpar o espelho também. Ele falou que ia mostrar para elas. Pegou o pano que ele usava para limpar o espelho, foi lá no vaso, pegou a água bem do vaso, misturou ali, foi no espelho e limpou o espelho com a água do vaso sanitário. As meninas viram aquilo, né? não precisa nem falar. No dia seguinte, o espelho estava limpinho, ninguém fez nada no espelho, e eles aprenderam que realmente as duras penas é melhor respeitar o que as pessoas falam e pedem. Essa paraxá chama é paraxá Shemot. E no Shemot quer dizer nomes. né? Uma das coisas que a gente aprende logo de cara é que tudo tem nome. As coisas têm nome, nós temos nomes. Isso é que nos faz interagir com o mundo. É justamente os nomes aqui que se fala na paraxá são os nomes das 12 tribos que nos fizeram diferentes realmente do, do resto do, do mundo, de uma certa forma. É, nessa paraxá, a gente percebe que o faraó, ele quis dominar o povo judeu, justamente porque o povo judeu começou a esquecer até os seus próprios nomes, e isso começou a se assimilar, e, e com isso ele ele realmente fez com que é, não houvesse né o vínculo entre o passado, o presente e o futuro. É... A mensagem foi exatamente essa, dura. Ele procurou, já que vocês não lembram quem vocês são, e eu vou fazer com que vocês sejam os meus escravos para que vocês realmente apaguem isso da, 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 da memória de vocês. E foi o que aconteceu. É, a gente não pode esquecer que ele justamente apontou para as crianças, porque ele mandou matar as crianças naquele aquele mês, né? todas que nascessem e as meninas iam virar egípcias. Então ele queria, justamente pela base, acabar. E justamente a base, que é a educação, essa é a nossa força. A nossa força está nos jovens e na educação. Então a educação é fundamental para que a gente continue a ser lembrado e lembrar a gente mesmo quem a gente é. Ah, uma outra coisa que eu acho interessante, não para achar, é o papel das mulheres. É, aqui existiram três mulheres, é, uma delas, que é a Bátia, que nem tem o um nome é, registrado na Paraxá, é, e as duas, últis, as duas outras são a Puá e a Chifra que são duas parteiras, têm papel fundamental para que a gente hoje esteja aqui falando sobre a história. A Bata é porque salvou Moshe, é, que estava no, 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 no rio, aí né, puxou ele para viver como um egípcio em princípio, mas deu a ele a oportunidade de ter educação é, judaica, ele saber quem ele era. É, e a Pua, e a chifrar que são as duas parteiras, elas salvaram as outras crianças, porque elas recusavam a jogar elas no mar, dizendo que as, as mães tinham filhos, tinham seis filhos de uma vez, e elas não precisavam nem delas. Então, isso foi o suficiente para o faraó entender que era mais forte do que elas, e que era um desejo mais forte do que o próprio faraó. Então, é, dessa forma, a gente vê que a gente tem pessoas anônimas também na nossa vida que nos fazem não só lembrar quem a gente é, mas nos salvam das outras coisas também. E com isso a gente não precisa de tomar nenhum choque, vamos dizer assim, como as meninas tiveram que tomar um choque lá no espelho, vendo como é que ele era limpo para poder parar e repensar a sua vida. Então, que a gente possa fazer isso sempre é, de uma maneira alegre, sadia, curtindo aí né, o judaísmo que a gente tem. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui as nossas mensagens, que na verdade não são minhas, são da nossa Torá. E se puderem compartilhar, isso pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e impactar o mundo para o bem. Eu recomendo também vocês ouvirem um podcast que eu achei muito bacana, chamado Judaísmo Moleque, com o Rabino Shlomo Zaguri, de Belém, que faz um bate-papo assim com pessoas sobre assuntos relevantes na nossa vida e de uma forma informal. Obrigado.